0: Hallo und herzlich Willkommen zu Vision Women Radio. Mein Name ist Marianne Schubert und ich helfe, Powerfrauen wie dir, mit ihrem visionären Business sichtbar zu werden, durch ein kreatives Marketingkonzept. Wie schön, dass du hier bist. Ich habe heute die Natalie bei mir zu Gast und Natalie ist erst ganz kurz selbstständig seit Januar und in ihrem früheren Leben war Nathalie ähm, Krankenschwester und jetzt ist sie Texterin. Hallo Natalie, schön, dass du hier bist. Hi Mary und äh, hallo
1: Vision Woman Zuhörer. Zuhörer. Ähm, danke, dass ich hier sein darf und coole
0: Anmoderation. <lacht> ja, danke. <lacht> Freut mich. So, also du warst früher Krankenschwester und bist jetzt Texterin. Wie ist es denn dazu gekommen? <lacht> ähm, eine spannende Frage. Also, äh, ursprünglich
1: wollte ich nach der neunten oder nach der zehnten Klasse Verkäuferin werden. Aber ähm, dann habe ich auf, aus meinem Umfeld zu hören bekommen, oh, du bist viel zu gut in der Schule, um nur Verkäuferin zu werden. Dann dachte ich mir so, okay, ja, dann wirst du ja Krankenschwester. So, dann habe ich ein Praktikum als Krankenschwester gemacht und fand das total cool, weil ich bin dann nur ein paar Mal zum Labor gegangen, musste Patienten von A nach B fahren und dachte mir so, ja, jo, geiler Job mache ich. Dann sitze ich da in der, am ersten Schultag quasi in der Schule man denkt mir so, Alter, ich bin hier echt im falschen Film. Da sprachen die irgendwie von Patienten waschen und hier Verbände von ekligen Wunden machen. Und dann dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, wie das aber so ist, ähm, zieht man dann die drei Jahre durch und nach diesen drei Jahren denkst du dir, okay, jetzt habe ich das Examen in der Tasche, ich habe da meinen Arsch aufgerissen. Jetzt bleibst du halt Krankenschwester. aber so Spaß gemacht hat, der mir, hat der Job mir keinen einzigen Tag, obwohl ich den jetzt acht Jahre lang gemacht habe. Oh, wow, <lacht> Hattest du auch heute Vermögen. Ähm, ja, und vor zwei Jahren ungefähr bin ich da drauf gekommen, dass das halt nicht so alles sein muss, dass man irgendwie in einen Job geht und äh, unglücklich ist, sondern dass es halt dort noch mehr gibt. Dann bin ich erst Network Marketing, dann wollte ich Buchautorin werden, dann wollte ich Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung werden. Und ähm, ja, seit... Ende August hat sich das halt dann herauskristallisiert, dass äh, Texten halt das ist, was ich halt gerne machen würde ähm, und bin halt da all in gegangen und habe dann auch gekündigt zu Silvester und bin jetzt selbstständig.
0: Toll. Du hast gesagt, vor zwei Jahren kam quasi die Erkenntnis, dass das nicht alles so sein muss, wie du dir dachtest oder wie irgendjemand dachte. Genau. Gab es da irgendeinen Wendepunkt oder irgend, weiß nicht, irgendwas, was dich dazu gebracht hat?
1: ähm, also ich, da spielen zwei Faktoren mit. Also ich war damals in einer Beziehung, die hat mich nicht wirklich glücklich gemacht. Also, ja, lassen wir das. Auf jeden Fall bin ich dann mit einer Freundin im Urlaub gewesen und im Urlaub hat mich jemand bei Facebook angeschrieben, so, hey, willst du dir nebenbei was dazu verdienen? Und dann dachte ich mir so, ja, dazu verdienen ist immer gut, So kannst du mir shoppen gehen oder kannst mehr in Urlaub fahren? Und, ähm... Dann haben wir nach meinem Urlaub, also ich habe im Urlaub noch mit meinem Freund Schluss gemacht, weil ich erkannt habe, dass das halt mich nicht glücklich macht und dass es irgendwie noch mehr geben muss als das. Dann plus dieses Telefongespräch, wo es um Network Marketing ging, ähm, dachte ich mir dann so, okay, ich kann wirklich was ändern. Also Network Marketing habe ich dann nach drei Monaten oder nach vier Monaten wieder in den Sand geschmissen, weil das einfach nicht mein Ding ist. Ja. Aber ich habe dadurch gemerkt, dass man, wenn man sich anstrengt, dass man sich ein anderes Leben aufbauen kann. Und dass es eben nicht normal ist, dass man unglücklich irgendwo rumhängt, dass man in irgendwelchen unglücklichen Beziehungen ist, dass man in irgendeinem Ort wohnt, wo man nicht glücklich ist, sondern dass man das alles selber in der Hand hat. Und ähm,
0: ja. Ja. Und was hat sich dann daraufhin verändert in deinem Leben? Also hast du was entschieden, etwas zu ändern? Ja, also da hat sich
1: alles geändert. Okay. das war wie so eine Tür zu zu so einer Traumwelt. Also ich bin dann umgezogen nach Berlin. Also ich habe damals in Bayern gewohnt und wollte schon seit ich elf bin in Berlin wohnen. Das habe ich dann mich endlich getraut. Dann eben auch diese dieser Wille, irgendwas irgendwas selbstständig zu machen, weil ich bin einfach kein guter Arbeitnehmer. Ich hasse es, mich nach anderen Menschen zu richten. Ich hasse früh aufstehen. Okay. Ich hasse es mir irgendwie vorschreiben zu lassen, sich nur 25 Urlaubstage im Jahr habe oder dass ich nur so mit X verdiene und dann nichts mehr. Und dann dachte ich mir so, ja, irgendwie irgendwas muss ich
0: machen, damit ich selbstständig sein kann. Ja, yeah. genau. Und das hat aber ja dann noch so ein bisschen gedauert. Also quasi bis ein dann letzten Ein, ein bisschen. <lacht> <lacht> ein bisschen. Aber ich meine, alles braucht ja seine Zeit. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, oder? Yeah, yeah. Was ist so die wichtigste Erkenntnis aus dieser Zeit? Also was hat dich dahin geführt dann? letztendlich, ja.
1: Ja, also die äh, eine Erkenntnis war, dass nichts von heute auf morgen geht und dass man ein bisschen leiden muss, ähm, damit der Wille stärker wird.
0: Ja. Yeah.
1: <lacht> also ich habe wirklich echt gelitten. Also in der Zeit, in den zwei Jahren, bin ich ja jeden Tag in die Arbeit und dachte mir so, boah, ich habe sowas von überhaupt keinen Bock, weil das halt wie, wie so ein Hamsterrad ist. so mhm. ist, Man geht da rein und es ist immer der gleiche Mist mit den Kollegen, mit den Chefs, mit den Arbeitszeiten mit den Patienten das ist es immer der gleiche Mist und da leidet man halt echt, weil man halt auch die andere Seite kennt, wo halt alles toll ist, dass du den ganzen Tag nur das machst, was du machen willst, dass du nur mit den Leuten zusammenarbeitest, mit denen du zusammenarbeiten willst. So Luft fehlt und das war 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 eine harte Zeit in diesen zwei Jahren. Ja. ja. Aber da wächst halt der Wille auch und man schätzt es mehr, wenn man
0: wenn es halt dann wirklich so weit ist, dass man selbstständig ist. Ja. Und ähm, hat dich, hast du da auch Menschen getroffen, die dich dann unterstützt haben, letztendlich die Entscheidung zu machen, selbstständig zu sein? Ja, ähm,
1: also zuerst hatte ich einen Mentor aus so einer Online-Schule, der hat uns da unterstützt und seit, oh Gott, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Seit so, ein bisschen mehr als einem Jahr habe ich einen anderen Mentor, der richtig mein Mentor ist. Ähm, auch mit 1 zu 1 Kontakt und WhatsApp und allen Möglichen. Und äh, der hat mich auf diesem Weg vor allem im letzten Jahr richtig begleitet.
0: Ja, ja. okay. Und ähm, wir hatten ja schon über die Idee als Texterin und so weiter, du hast schon immer geschrieben... Ja, auch schon von Kindesbein an. Also gibt es da noch eine tiefere Geschichte, wo das Schreiben so herkommt? Vielleicht eine Leidenschaft, die da schon immer war, aber nie so richtig herauskam bis jetzt? Ähm, also ich habe schon immer ganz viel gelesen. Ja. Ähm, und
1: mit, oh Gott, wie alt war ich denn da? So in der zweiten oder dritten Klasse habe ich auch ganz kurz mal Kurzgeschichten geschrieben. ja. ja. Toll. Und Aufsätze habe ich halt in der Schule geliebt. Ich habe die zwar immer schlechte Noten bekommen, aber ich habe die geliebt <lacht> zu schreiben.
0: <lacht> ja. Und als Texterin, worauf hast du dich denn jetzt spezialisiert? Oder hast du dich spezialisiert? Mit wem arbeitest du zusammen? Also, so richtig spezialisiert habe ich mich nicht. Aber
1: klare Präferenzen habe ich natürlich für den medizinischen Bereich und auch für den Speaker- und Beraterbereich, weil ich mich da eben am besten damit auskenne, was ich jetzt nicht mache, sind irgendwelche technischen Sachen, also für für über Autos oder irgendwelche Maschinen, da hätte ich jetzt keine Lust, irgendwas zu schreiben und mache ich auch nicht, weil also ich habe halt den Anspruch an meine Texte, dass die halt gut sind, ja. also auch inhaltlich gut und das kann ich halt da nicht gewährleisten, wenn ich mich in dem Bereich nicht auskenne. Verstehe, okay.
0: Und ähm, was ist deine tiefere Vision mit den Texten? Also was macht für dich einen guten Text aus?
1: Äh, ein guter Text ist, wenn der Inhalt halt stimmt. Also ich kenne so viele Texte, die sind zwar grammatikalisch und rechtschreibtechnisch top, aber da beim Inhalt denke ich mir so, okay, ich habe den jetzt zehn Minuten gelesen und bin kein Stück schlauer als vorher. Okay. Und das nervt mich, das nervt mich richtig. Habe ich lieber ein paar Rechtschreibfehler im Text, aber der Inhalt ist halt gut und
0: der Leser weiß danach mehr, als er vorher wusste. Also im Prinzip geht es um eine Message und auch genau. um eine Vermittlung von Wissen letztendlich. Genau. Ja. ja. Genau. Ähm, wir haben ja gerade schon so ein bisschen auf dein, über deinen Weg gesprochen und so hattest du natürlich auch Zweifel loszulegen, oder? Ja, das total. Okay. Total. <lacht> Also ich
1: weiß nicht, wie oft ich im letzten Jahr im Bett lag und einfach nur geheult habe, weil ich mir dachte, oh Gott, das funktioniert nicht. Ist das überhaupt das Richtige? Bin ich jetzt irgendwie dazu verdammt, in Anführungsstrichen, so ein unglückliches Leben zu führen? Ja. Habe ich da jetzt nur reinschnuppern dürfen, damit mir das Leben wieder irgendwie eins auswischt? Also, das war, war also emotional gesehen war das letzte Jahr das krasseste Jahr überhaupt für mich.
0: Ja. Und was hat dir geholfen, damit umzugehen dann? Also hast du für dich irgendwas entdeckt? Sport? Meditation? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt nicht.
1: Ich muss dazu aber sagen, ich habe echt einen Sturkopf. Okay. <lacht> und dieser Sturkopf, der hat mich da immer so rausgerettet, weil Weil ich mir dann immer dachte, das ist mir egal. Und wenn das Leben das so meint, es ist schön, dass das Leben so meint, aber ich, ich werde glücklich in meinem
0: Leben und ich werde irgendwann selbstständig. So.
1: Ja, und das ist so
0: ein trotziges Kind habe ich gemacht. Ja, aber das ist ja auch toll, wenn man so eine Zuversicht <lacht> hat. Ich glaube, das kann nicht jeder von sich behaupten. Das ist ja. echt wunderbar. Ähm, was hast du denn gelernt jetzt gerade vielleicht auch in der kurzen Zeit, wo du selbstständig bist? Bestimmt ganz hm, viele Dinge. Die krasseste Erkenntnis, die kam ja schon vor letzten Monat, dass es
1: alles nicht so schwer ist, wie man sich das alles vorstellt. Ja. Das, Also zum Beispiel... Ähm, keine Ahnung, Kundenakquise oder so. Da malt man sich da immer so Sachen aus, dass das alles ganz schrecklich und ganz kompliziert wird und dass man da 100 Skripte auf einmal lernen muss, jeden Einwand da irgendwie äh, besonders behandeln muss. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm. so Ja. Ich glaube, man kann es halt intuitiv, aber man macht sich da halt irgendwie so Kirre im Kopf, dass man denkt, oh Gott, ich muss jetzt das noch machen und das noch machen. Und dann macht man es am Schluss doch nicht. Also einfach mal
0: Kopf ausmachen und machen. Also quasi, das wäre dein Tipp, einfach ja. intuitiv darauf eingehen, auf ja. die Situation letztendlich und ja. nicht ganz strikt nach irgendwelchen Skripten, die sich irgendjemand ausgedacht hat, dann ja. nachgehen. Ja. ja. Hast du sonst noch einen Tipp ähm, für jemanden, der vielleicht davor Angst hat? Ähm, also ich bin mit der
1: Meinung ziemlich alleine, weil ja sonst immer jeder sagt, man muss sich unbedingt fortbilden und weiterbilden und hast du nicht gesehen. Ich bin ein Fan davon, aus dem richtigen Leben zu lernen. Also ich, yeah. ich lese fast keine Bücher, ich bin in fast keinen Online-Kursen drin, ich hole mir keine Freebies von irgendjemanden, der so, ach so tolle, drei kostenlose Tipps für mich hat, sondern ich mache halt einfach und schaue mir das dann an, okay, hat das jetzt geklappt, hat das nicht geklappt, wenn es yeah. geklappt hat, ist geil, dann mache ich das das nächste Mal einfach nochmal, wenn es nicht geklappt hat, dann überlege ich mir halt selber irgendwie was. Oder gehe zu meinem Mentor und frage den, aber da irgendwie so Weiß ich nicht. Also ich glaube, je mehr man liest, desto mehr Gedanken macht man sich und desto mehr ist man irgendwie so in seinem, seinen Gedanken gefangen, was das könnte passieren, das könnte passieren. Also nicht so viel fortbilden,
0: sondern einfach machen. Okay. <lacht> Oder vielleicht beides in Kombination. Aber einfach machen. Ja. Das ist, glaube ich, echt ein guter Tipp, weil sonst ist man ja so vor Kopf dabei letztendlich. Ja. Genau, und einfach aus der Erfahrung auch lernen, weil es gibt halt nicht den einen Weg, sondern jeder hat einen individuellen ja. Weg. ne? Ja. Und das ist ja auch immer verschieden, mit verschiedenen Kunden. Ja. Die bislang größte Herausforderung für dich als Selbstständige?
1: Die größte Herausforderung war auf jeden Fall, aktiv in die Akquise zu gehen.
0: Ja, also, also tatsächlich war, auch, mhm, ja.
1: Also das war aber da habe ich dann auch wieder meinen Tipp ange angewandt und habe einfach meinen Kopf ausgemacht und habe es halt gemacht und zwar jeden Tag, so dass es das halt eine Gewohnheit geworden ist.
0: Ja. Und
1: äh, irgendwann denkst du dir so, dann stehst du auf und denkst so, oh
0: geil, jetzt kann ich endlich wieder
1: Akquise machen.
0: Ja. So. Und und wie machst du das? Also Telefonakquise, Mailakquise? Ähm, Mails. Also Mails. telefonieren ist überhaupt gar nicht
1: meins. Okay, telefonieren. <lacht> 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 Also meine Strecke ist halt echt, echt im Schreiben und da gibt es ja also für Freelancer äh, so ähm, Jobportale, wo irgendwelche Menschen irgendwelche Dinge brauchen und dann kannst du dich halt drauf bewerben und das habe ich halt jeden Tag gemacht.
0: Ja, da können wir ja dann vielleicht auch nochmal in die Shownotes das reinschreiben. Ja, ja. Für, das ist ja sicherlich nicht nur für Texter, sondern auch ähm, für, für alles. Für alles, ja. alles. Grafikdesigner, Illustratoren.
1: Tec nicht Text, nicht Texter hier, Fotografen, Videografen, Designer, alles. Ja. ja,
0: okay, darüber. Ach so und genau Akquise ähm, Herausforderung. Ansonsten haben wir im Vorgespräch auch über Zeitmanagement gesprochen. Und das ist ja tatsächlich auch so ein Thema für viele Selbstständige, was am Anfang schwierig sein kann oder vielleicht auch nicht nur am Anfang, sondern im Allgemeinen schwierig sein kann. Ja. Ähm, das war für dich auch so, oder? Ist es immer noch.
1: Ist es immer noch, okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich noch äh, angestellt war und nebenbei das gut funktionierende Business hatte, bin ich besser mit meiner Zeit hingekommen als jetzt. Ja. Weil jetzt habe ich, denkt sich wahrscheinlich, ja geil, 24 Stunden für mich so und für das Baby, also für die Selbstständigkeit. Also habe ich mir auch gedacht, aber irgendwie habe ich in der ersten Woche den Fehler gemacht, dass ich zu viele Aufträge angenommen habe, da total ins Struggle gekommen bin und äh, irgendwie alles so total, total liegen geblieben ist. Und dann muss ich jetzt, was haben wir jetzt, die dritte Januarwoche?
0: Ja, genau. ja, ja. Und ja. jetzt
1: habe ich da immer noch damit zu tun, das, was in der ersten Januarwoche liegen geblieben ist, nachzuholen. Weil ich ja. eben da den Fehler gemacht habe, einfach zu viele Aufträge anzunehmen.
0: Ja. Also, also ich
1: glaube, da muss man sich halt erst finden, so was kann ich in der Woche wirklich schaffen, was schaffe ich nicht. Und äh,
0: ja ist eine spannende Zeit auf jeden Fall das glaube ich gerne ja weil man denkt so oh toll jetzt funktioniert das alles nehme ich alles ja. ja und aber man muss ja letztendlich dann auch Platz im Kalender dafür machen ja. wie machst du das denn ach ich, ich habe so Tage wo ich sage gut okay ich da und da mache ich nur für Kunden ja mhm. und da mache ich nur für Kunden äh, buchen ne mhm. und dann andere Tage mache ich halt für Content was ich sonst noch so mache genau mhm. Dass ich und, und wenn ich, also manchmal muss man ja auch irgendwo hin, ja, das muss man auch einplanen, vor allem in Berlin, wenn man oh, so ja. viel hin und muss. <lacht> genau, dass man da halt, aber ich habe so ähm, Kundentage und okay. ja, mit Cores auch und okay. dann halt andere Tage, wo ich anderes mache. Okay. Instagram-Content und so weiter. Ah,
1: hm. Genau.
0: <lacht> und ansonsten ist es auch immer gut, nochmal so einen Lufttag einzuplanen, wo man dann doch nochmal was schieben kann, ja.
1: Ah, okay. Ja. Ne, ich habe bis jetzt nur zwei feste Tage und das ist Dienstag, mache ich frei und Donnerstag sind so Termintage, wo ich Interviews mache, wie jetzt hier oder ähm, Kundengespräche. Ja. Guter Tipp.
0: Ja. <lacht> ich glaube, man müsste es einfach machen, weil sonst... Es geht ja auch darum, eine Routine zu schaffen, einfach, ja, und ähm, die man durch einen angestellten Job hat, aber beim Selbstständigen halt nicht. Man hat plötzlich diese Zeit, ja, und die muss man natürlich einteilen ja. und, ähm, das, und wirklich fokussiert arbeiten. Es gibt so einen tollen Tipp von Quentin Bouchard, das ist dieser High Performance äh, Habits okay. äh, Autor, den höchstwahrscheinlich auch einige von den Hörern kennen. Und der sagt halt wirklich, wenn man also Aufgaben nicht hin und her springt, weil das ist, glaube ich, auch ein ähm, Problem von vielen, dass man denkt so, ah oh ja, eine E-Mail, okay, dann mache ich das jetzt schnell, eine E-Mail zwischendrin und dann mhm. gehe ich irgendwie schnell hier und dann nehme ich noch schnell einen Anruf und keine Ahnung, sondern dass man wirklich sagt, gut, okay, ich setze eine Intention für die nächste Stunde und jetzt schreibe ich wirklich nur den Text oder jetzt mache ich nur die E-Mails in der nächsten Stunde. Und wenn das dann abgeschlossen ist, kurz eine Unterbrechung, das sagt er mit, das beschreibt er so nach dem Motto, dass man dann Spannung von sich lässt mhm. und dann geht man an die nächste Aufgabe. Und so arbeitet man viel fokussierter, als wenn man die ganze Zeit nur zwischen irgendwelchen ähm, Task, wie es ja immer so schön heißt, Multitasking hin und her springt, was ja immer sehr hoch angesehen ist, aber letztendlich überhaupt nicht so effizient ist. Das habe ja. ich auch für mich festgestellt. Ja, ich bei genau. mir auch. Also ich springe da irgendwie zwischen WhatsApp und Instagram und dann
1: doch wieder Text und dann doch wieder irgendwie eine Kundenmail und dann wieder irgendwie Akquise und dann wieder der
0: Kundentext und dann wieder eine andere E-Mail. Schrecklich. Ja. Schrecklich. Ja, ich habe auch wirklich ähm, versucht, so gut es geht, alles auszuschalten, also an Benachrichtigungen und so mhm. weiter. Es sei denn, halt, man hat jetzt halt wirklich Zeiten, wo Calls oder so sind, ja. ja. Und das Handy kommt auch ähm, weit weg nicht in Reichweite. Ah, das ist, ah, glaube, das ich ist oft glaube ich ein Megatipp. Ja, ja weil ansonsten es ist es echt so diese, ja, wie soll man sagen, diese Sucht. Jetzt nach Information und schnell nochmal eine Nachricht checken und bei Instagram und vielleicht noch einen Zeitungsartikel lesen. Die ist tatsächlich, mhm. die haben wir ja alle, sage ich jetzt einfach mal so. Eine spannende Geschichte. Also ich habe letztes Jahr im Februar habe ich eine Reise nach Paris gemacht
1: und habe da Social Media und so alles abgeschalten Und es hat zwei Tage gedauert, bis ich nicht mehr intuitiv zu meinem Handy gegriffen habe. Ja, um dann festzustellen, so hey, habe ich mir abgemeldet, da kann ja gar nichts sein, aber es hat echt zwei Tage gedauert dachte ich mir echt so, oh mein Gott.
0: <lacht> ja, aber das ist tatsächlich das ist schwierig, sehr schwierig. <lacht> ja, jetzt haben wir so viel über Zeitmanagement und Produktivität gesprochen. Was wünschst du dir denn für die Zukunft als Texterin? Ähm,
1: also mein Plan ist, eine große Agentur aufzumachen ja. mit Textern, die auch Wert auf Inhalt legen. Ja, ja, ähm, und ja, Praktikanten will ich haben. Und irgendwann will ich auch eine Texterschule aufmachen.
0: Ja, genau. das ist toll. Ja, auf jeden Fall. Cool. Gut, dann ähm, kommen wir zu den Abschlussfragen. Du hast gesagt, mhm. du liest nicht so viel, aber hast du trotzdem ein Buch, was du empfehlen kannst? Ähm, also ich lese
1: zurzeit äh, ein Buch, das lese ich, glaube ich, schon drei Monate und komme nicht weiter, weil ich keine Zeit habe. Ähm, aber The Secret... The Secret, ja. Ich habe mich nämlich gewundert so, wieso klappt jetzt auf einmal alles, was ich mir so vorgestellt habe? Ja. Und äh, in diesem Buch fand ich dann die Antworten. <lacht> okay. Also mein, mein Denken hat sich geändert. Und ähm, also für viele ist es ja irgendwie so die Erleuchtung, so die Tür zu irgendwas. Aber für mich war es halt einfach nur eine, Erklär eine Erklärung, was gerade in meinem Leben so passiert. Ähm, aber ich glaube, wer das noch nicht gelesen hat, für den kann es echt eine große Inspiration
0: sein. ja.
1: Orange, braun? So rot, orange, rot, ja. Rot,
0: orange, okay. Ja. Cool. Kommt auf jeden Fall in die Liste. Gibt's es eine Frau, die dich inspiriert?
1: Ähm, zwei sogar. Okay. Conny Wissalski und ja. äh, Carina Herrmann. Ah, Carina also die, Herrmann, ja. Die beiden, ähm, so vor, oh Gott, wie lange ist es jetzt her? Vier Jahre, drei Jahre? Genau, da saß ich in Bayern und wollte unbedingt mal in den Urlaub fahren, weil da war ich ausgelernt und hatte Geld. So. Und dann dachte ich mir so, ja, jetzt fährst du mal nach Berlin, nach Berlin wolltest du schon immer. Und dann wollte einfach keiner von meinen Freunden mit. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht sein. So, ich will jetzt weg, keiner will mit, was mache ich denn jetzt? Dann bin ich so ein bisschen durch googeln auf Karina Herrmann gestoßen und auf Conny Wiesalski, die sagen... Hey, man kann auch alleine in den Urlaub fahren. Da ich mich mit dem ein bisschen näher beschäftigt und fand das total geil. Ja. Die, die arbeiten überall, die reisen, wo immer
0: ich sie auch hinwoll. Ich fand das mega. Ja, ja. Super cool. Ähm, Corinna, Corinna Hermann ist. Carina! Vom Pink Compass. Pink Compass, genau, genau, ja. Und äh, Conny Wisaalski entwickelt, glaube ich, auch gerade wieder ein neues Business. auch die ist Minimalist und gerade in der ja. und so weiter. Ich finde die auch ganz toll. Ich habe auch ihren ja. Newsletter und so weiter. Die ist einfach so cool und authentisch, wenn man ja, das die, so die, ist die Authentizität in Person. Ja. Also, das ist krass. Das ist richtig krass. Ja. Ich bin auch großer Fan. <lacht> so, gibt es ein Motto, nach dem du lebst? Äh,
1: sogar zwei. sogar also, Auch zwei. Nee, warte, <lacht> oder?
0: Ja, eigentlich kann man die
1: zusammenfassen. Und zwar einfach aufhören zu heulen und machen. Okay, das
0: ist cool. Ja. ja. Wunderbar. Ja. Vielen Dank, Nathalie. Ich fand es sehr cool. Ich, ich finde, auch. du bist auch sehr authentisch. Danke. Das <lacht> schätze ich sehr. Ja, vielen Dank und alles Gute. Danke. <lacht>